0: 播音释聊，我们这这节读第七小节、第七节、第七节是胜利。呃，胜利这个还有呃，每一节呢，它都有一个编者案，它对于这个赫鲁晓夫他回忆录呃，有一些或者是嗯、呃，这个回忆录回忆这个事实的地方，或者是失误的地方，不见得他就是他就是故意的，有时候这个人会有这个记忆的这个差异，哎、呃。这个也是可以理解的，但是他，呃，和我们就是官方，呃，记录的这个史实有出处的地方，就会加以编者案的说明。每个每个章节都会有。呃，这个他说到胜利这一节，赫鲁晓夫于一九四三年十一月二十一日进入基辅，他那时已经是中将了。两年多来，他和军人们的生活在一起，必然觉得他和那些军人已经打成一片了。他随军前进，一直到达新的波兰边界，但他的军事生涯已告结束，他不得不返回基辅，负起重建乌克兰党政机构的任务，因为他是一个政治委员，所以说呢。可以说，军事是他的副业。那么，我们可以看到，呃，下面是赫鲁晓夫他的正文回回忆录的正文。德军在库尔斯克遭到失败以后，在我军进行打击的进行下，开始向西踉跄溃退。我也不免有包括骄傲在内的某些人类的通病，因此为自己曾在参与斯大林格勒与库尔斯克重大战役的几个方面军中担任过军事委员会委员而确实感到得意。哎，人之常情嘛。在库尔斯克战役之后，我首先联系沃罗涅日。方面军后来联系乌克兰第一方面军，我们勇猛地向基辅推进。我们抵达第涅伯河西岸的时候，也是一个凯旋的时刻。为了解放乌克兰的首府这个俄罗斯城市之母，我们正在进行战斗，每一个人。自内心深处涌出了喜悦之泪。自从1941年以来，我们一路退却，一直退到斯大林格勒，而现在，明天或者后天，我们将重返基辅。当我们还在基辅城外的时候，朱可夫自总司令部来到前线，这个是库尔斯克战役之后。沃罗涅日方面军的司令瓦图京接管了乌克兰第一方面军，赫鲁晓夫仍跟他在一起。1944年2月，瓦图京遭到致命的重伤，朱可夫暂时接替他的指挥职务。这是自1941年莫斯科战役之后。朱可夫第一次担负作战指挥任务。呃，有一个供呃，朱可夫和我睡眠用的地窖，我们整天坐在一块说说笑笑，讨论局势。到了第二天或第三天，我们甚至觉得没有必要再使用这个地窖了。德军已被我军赶进森林。我们的军队正在城郊进行零星战斗。为了阻止德军从日托米尔基辅公路上逃跑，我们正在基辅城西的桥头堡作战。沃罗涅日方面军的副司令格列奇科。这个格列奇科当时的是上将 ，V.A. 格列奇科是元帅兼国防部长。当时他在1960年担任华沙条约华沙条约国军队的总司令。战后，他立即被任基辅军区的司令，因而和这个赫鲁晓夫亲密共事了。若干年，一九六八年，苏联入侵捷克斯洛伐克，就是由格列奇科策划准备的，入侵军也是由他率领的，这叫入侵军。哎，这个格列奇科，我们早先曾派他到迈日格拉为他自己筹建。筹组一个战地司令部，帮助部署那里的军队。我记得当时格里奇科来到我们设在基辅城外的指挥部时，太阳正在西沉，那是一个温暖的黄昏。所以说，秋天已经来临了。我们走到户外，我们把外套，就是一种高加索的披肩，朝后披在肩上。格里奇科驱车前来，直接向我汇报。我和他结识已久，并对他深为敬仰，因此我可以取笑他高的出奇的身材，说：“将军同志，请您后退一些，让我好用眼睛看看你。”他笑了。我不能确切地回忆他在汇报时讲了些什么，但其要点却是我们已经知道的，那就是说敌军。已被击溃。之后不久，突然传来一声爆炸，一团浓烟直冲霄汉，笼罩在基辅城的上空。对于基辅，我可以说是了如指掌，因此我断定说，德国人正在炸毁基辅西区的布尔什维克工厂。如果他们开始炸毁建筑物，他们必定是要逃跑了。在发动进攻之前，我曾要求派出特别小分队，在我军冲进基辅之时，直奔中央委员会大厦、基辅军区司令部会议、部长会议大厦、科学院以及其他重要场所。那些小分队任务主要是别让德国有时间去纵火和安置爆炸物，把德国人的爆炸爆破组、爆破队赶走。剔除已经安装引信的爆炸物。当爆炸开始时，我吩咐炮兵司令说：“瓦连佐夫同志，下令向基辅零星的打一些炮弹。”他惊愕地注视着我。瓦连佐夫知道我是一个忠于基辅的人，热爱这个城市。那么，我为什么下令要向基辅城开火呢？我向他解释说：“瓦连祖夫同志，如果你向基辅城开火，那将使德军惊慌失措，他们便更急于逃跑，因而他们对这个城市的危害也将减轻一些。对于少量炮弹所造成的破坏，我们总是能够修复的。我们的军队在11月6日，也就是1943年的11月6日进入基辅。”这是一个特别值得庆贺的日子，因为它恰恰是在伟大十月革命节的前夕。再看，仿佛我们为了庆祝节日而特意把基辅的解放安排在这一天呢？其实，它不过是一次愉快的巧合。十一月六日清晨，我打发我的司机。茹拉夫列夫同志来到基辅去检查一下道路状况。他回来报告说，公路完全畅通。一些乌克兰的领导人和我一道驱车入城。当我骑驱车进入基辅时，心情万分激动，实在难以形容。这条公路是我的老相识。战前我们从自己别墅到基辅去，总是走这条路。我们穿过市郊，到达克列夏基克，这是基辅主要的一条林荫大道。我径直到了部长会议大厦，检看了一下这个建筑物。这座、个、大厦外表看来是完好的，中央委员会的大厦也仍旧屹立在那科学院和剧院一复无恙，但是布尔什维克与。克里夏季克两座工厂已被破坏，整个城市使人有一些凄惨异样的感觉。战前，它曾经是一个那么热闹、熙熙攘攘、生气勃勃的地方，现在环顾四周，一个人也没有。当我们沿着克列夏季克一路走去，折入列宁大街时，我的脚步声在这四周空荡的那路面发出回音。隔了一会儿，居民们开始从隐藏的地方跑出来了。他们突然出现，仿佛是从土中冒出来似的。我们沿着列宁大街朝歌剧院方向前进，一路谈着话，对比今昔。忽然听到一阵歇斯底里的尖叫声，有一个年轻男子向我们迎面跑来，他接连大声喊着：“我是剩下来的唯一犹太人，我是基辅城里还活着的最后一个犹太人。”我试图让他平静下来，我看得出他确实很兴奋，我担心他可能是发疯了。我问他怎么能活下来的，他说。我有一个乌克兰的妻子，他把我藏在阁楼上，还给我食物照料我。如果我在这个城市里暴露的话，我早就同其他所有的犹太人一样被杀害了。这个犹太人所谈到的事，是指发生在基辅城外的一个叫巴比亚尔山谷的一次屠杀犹太人事件。两天之内。有三万三千七百七十一名犹太人丧命，他们被排列在许多大坑那个前面，然后被机关枪打死。在赫鲁晓夫时代，一如在斯大林时代，苏联领导否认在纳粹占领下，苏联犹太人所遭受的迫害甚于苏联其他公民。巴比亚尔现已批为游乐场地，在诗人叶夫根尼·叶夫图申科写下题为《巴比亚尔》的驰名的诗篇，而因此受雷以前，大多数俄国人一直不知道此事。后来，我们遇到一个白须的老人。他带着一个，正像我过去在尤索夫卡的工厂工作时经常带的午餐袋他扶在我肩上吻我的双颊，我深受感动。一位摄影师拍下了这个镜头，在许多报章杂志上发表。我第一次瞥见美国人是在1944年的暮春或初夏，那是在基辅附近的地方。这天是个晴朗温暖的日子，突然从远方传来一阵轰隆隆声。我凝视天空，发现一大队飞机迎着我们飞来。以前我从未见过这种类型的飞机。我想这一定是美国的，因为在我国空军没有这样的飞机。我确实希望他们是美国飞机，不然的话就只能是德国的。后来我得知这些飞机是 B 1 7飞行堡垒，它的基地根据我们和罗斯福协定的有关条款设在波尔塔瓦。这些飞机在德国上空完成轰炸任务以后。利用我们的领土作为基地，以便补充弹药和添加燃料。我们经常在夜间看见他们从我们头上飞过，飞向德国目标，然后在拂晓时飞回。后来德国人想了个什么办法，对返航波尔塔瓦的美国轰炸机进行追踪，轰炸了他们设在那里的基地。我接到一个爆炸说，说许多飞机被炸毁，许多人丧命。大多数受难者是我们的同胞，他们是我们为这个基地提供的维修人员。这下面有个注脚，就说的除了战争初期英国皇家空军战斗机队设在摩尔曼斯克外面的基地外，美国在波尔塔瓦。设置轰炸机基地，代表了斯大林对西方盟国寻求从苏联领土上进行军事飞行活动做出的唯一让步。赫鲁晓夫讲到的德国报复性轰炸，发生在1944年6月21日到22日夜间。他炸毁了50架美国轰炸机，炸死约30个俄国人和两个美国士兵。对德国进行的穿梭轰炸，哎，它是一个恰当的代号，叫做“狂乱”。尽管曾给予很大的希望，并为此做出周密的计划，但是从来没有取得多大的成果，仅仅执行过18次飞行任务。由于苏联在政治上的猜疑以及官僚制度的缺乏效率，这种活动常常受到挫折。呃，赫鲁晓夫接着回说：“当我们逐步把德军向西赶的时候，又碰到了我们的老敌人——乌克兰的民族主义分子。我们从乌克兰的共产党游击队司令。”别格马同志那儿获悉，班杰拉分子，班杰拉分子就是乌克兰民族主义叛乱分子斯杰潘·班杰拉的信徒，呃，其实就是争取民族独立的吧。潘杰拉分子正在建立他们自己的游击队，他们的基地设在罗夫诺周围的森林里，他们的领导人叫塔拉斯。布尔巴借用果戈里小说中一个英雄的名字，我们叫别格马查明班德拉分子游击队行动计划的细节，然后我们命令他给布尔巴一个同我军联合抗击德军的效力的机会。布尔巴拒绝了，我们很快就明白，原来。班德拉分子想保存实力，并增强其武装部队，以便在我们同把德军驱逐乌克兰之后，在我们的后方对我们发动游击战。1 9 4 4年冬，我亲自去罗夫诺，同别格马同志和收复这个城市。并正在解放这一地区的指挥一起商量。我想，这个指挥官是莫斯卡连科。莫斯卡连科，机械莫斯卡连科元帅当时担任的是乌克兰第一方面军的司令。他和赫鲁晓夫非常接近。1 9 6 0年担任苏联导弹部队的总司令之后，又担任战略导弹部队的总司令。嗯、呃，大地铺上了一层白雪，严寒彻骨。我决定一师师部的会议结束，马上回基辅。这位指挥官劝我在这过夜，但我坚持立即返回基辅。我沿着苏波间的旧边界向北前进。我在。一个后方补给基地稍事休息，看见一大群人正在附近闲逛，人数之多令人吃惊。我自己在想，不知这里头有多少人是伪装的班德拉分子？他们吃我们的食物，在我们的炉火前取暖，刺探我们的行动。我事先接到过警告，说这个地区有许多班德拉分子在活动。我没有在这个补给基地过夜，急速前进到达了旧波兰边界的一个小村庄歇脚。当我们的军队越过边界进入波兰之后，我原希望能够有更多的机会去拜访前线司令部。要是我能看到一些我们的军队在东欧追击德军的现实实况，我将会有多么高兴的事！但是我忙于基辅的事务，我要主持重建乌克兰、重组该地的共产党的工作。当我们将敌人从国土上驱逐出去的时候，军队中一派欢欣鼓舞的气象。在战争的最后一年，近卫军部队表现的特别出色。他们的口号是“打到柏林去，从斯大林格勒前进”。直下柏林，在说笑话或祝酒时，最受欢迎的话题是说某某将去我们最终占领德国首都后做柏林的司令官。每个人都希望得到这个工作。任何人只要看到看到过或亲身遭受过这次战争对我们国家造成灾难，都想竭其所能。使德国人为他们所作所为受到应有的惩罚。我记得有一天在基辅接到朱可夫打来电话，他兴高采烈的对我说：“不久我就将这个卑鄙的畜生希特勒锁在一个笼子里。当我把他运往莫斯科去时，我要让他经过基辅，好让你看一看。”我祝朱可夫事事成功。我知道有他在前线指挥我们的攻势，可谓负托得人。不久德国投降之后，朱可夫又给我打来一个电话说，说我毕竟还是不能实践我的诺言了。希特勒这条毒蛇已经死了，他用手枪自杀的，他们烧了他的尸体，我们已经发现他的。烧焦了的尸体、啊、这当然，在这个很长时期内，斯大林坚持说斯希,希特勒根本没有死。这是有一个，嗯、呃，希特勒没有死，那就意味着战争可以继续下去。嗯我国人民抗击希特勒主义侵略者的伟大史诗就这样结束了。由于摧毁了侵略军，我们欣喜若狂，我们为胜利感到无比的自豪。向我们挥舞刀剑进攻的人，必死于刀剑之下。亚历山大·涅夫斯基的这句名言特别响亮地在我们的耳际回荡着。呃，这里说的下面有个注脚，这位传奇式的俄国军事英雄亚历山大涅夫斯基，并非是第一个表述这个意见的人。哎、呃，也就是说，仅限制赫鲁晓夫认为是他这样说的吧。呃，赫鲁晓夫接着回忆说：“我决定和斯大林通电话，就德国的投降向他致贺。”其实我早该知道，不应多此一举，自讨没趣的。当斯大林接电话时，我说：“斯大林同志，请允许我向您祝贺，我国的武装部队与人民终于击败德国，获得了胜利。”他的反应是什么呢？斯大林责备我浪费他的时间，并且粗暴的割下电话。嗨，我简直愣住了。我怪自己根本就不该和他通话。我知道他是什么性格的人，我应该正确的估计到会发生什么事情。正如我说过的一样，斯大林是一个老练的演员，他现在假装出一副样子，好像说战事即过去，他也在思考其他更重要的事了。当他正在绞尽脑汁考虑明天之时，我为什么要谈昨天来浪费他的时间？他表演的仿佛对于我们的胜利一点儿也没感到过突然似的。他想要使我相信，他从不怀疑战争的结果将会如何。然而，我是了解这个底细的。在那一些危机存亡的时刻，我曾注意观察他。在战争的年代里，我知道斯大林比他周围的任何人更加烦恼和更加害怕。下面是第八小节，第八小节讲的斯大林和盟国。呃，这个编者按说啊，在这节里，我们看到一位苏联政治家首次公开承认租借法案和英美对苏军的援助所引起的巨大作用。可惜的是，赫鲁晓夫在当权年代觉得不便这样明说。苏联人民从未知道这项援助为数有多少，而且这整个事情被这样那样的宣传弄得很糊涂，以致连西方都有很多人从未正确理解盟国贡献的规模以及重要性。赫鲁晓夫还远没有把全部真相和盘托出，但至少他已开始坦率陈述。某些历史事实，在本节其余部分中，我们可以看到那个抱怨不早一点开辟第二战场的老问题，对盟国动机的深刻怀疑，以及对盟国在渡越英伦海峡前所必须进行的庞大海军活动的完全缺乏理解。就是在苏联地图上看来，这一海峡是这样微不足道的障碍。这一节也进一步说明，赫鲁晓夫对斯大林所持的各项重大行动几乎完全无知。在这个时期，无论怎么说，赫鲁晓夫不仅是乌克兰的主宰，而且是最高决策机构政治局他的一名老资格的委员。然而，很清楚，他远不是制定外交政策的咨询对象。关于斯大林的计划以及斯大林同丘吉尔与罗斯福的会谈，除了偶然从斯大林茶余饭后的闲聊中听到一点外，赫鲁晓夫甚至从未被告知过。此外，还有值得指出的是，在下一章里，赫鲁晓夫抱怨说，在1950年前后被召回莫斯科之前，他甚至看不到他在莫斯科的同事们能够看到的文件。因为他不在这些文件的分发范围之内，对于一位即将成为苏联政策主要制定者的人来说，这真是一个奇怪的培养方式。赫鲁晓夫当政后，居然能够像他实际表现的那样干的，还算不错。这说明他是个很有一些基本见解，善也是善于学习的。同时，这也很大程度上说明了为什么他还是不免要失败。那么，下一节就是，呃，赫鲁晓夫他的回忆录的正文。